0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, wir haben inzwischen schon Folge 87 erreicht, wir steuern also schnell und sicher auf die 100. Ausgabe zu und ja, ähm, angesichts der Aktuellen Situation trägt die Folge heute den Titel äh, Seo während der Corona-Krise. Warum? Äh, das äh, werdet ihr gleich erfahren, denn wir haben einige Themen dabei, die wichtig sind für Unternehmen, die jetzt gerade besonders von der aktuellen Krise betroffen sind. Ähm, und äh, Google hat da einige Empfehlungen ausgesprochen, was ähm, Unternehmen ähm, tun können um zumindest mal im Hinblick auf die Suche und die Präsentation ihrer Informationen ähm, an die Kunden entsprechend gut aufgestellt zu sein. Außerdem habe ich mir mal so ein bisschen ähm, angeschaut, wonach die Menschen zurzeit suchen und wonach sie weniger suchen. Ähm, das ist jetzt nicht so ganz furchtbar ernst gemeint, aber es zeigt zumindest mal, dass ähm, ja, das Verhalten, das wir so tagtäglich erleben, in den Supermärkten zum Beispiel, ähm, dass sich das auch ganz gut in den Suchanfragen ähm, äh, widerspiegelt. Außerdem in dieser Ausgabe, Google kann in bestimmten Fällen ähm, auch Inhalte von Seiten indexieren, die über die robots gesperrt sind. Google zeigt Featured Snippets jetzt auch auf Position 2 der organischen Suchergebnisse an. Ähm, überflüssige Seiten kann man laut Google löschen, ohne negative Auswirkungen auf die Suche befürchten zu müssen. Das sind die Themen in der heutigen Ausgabe von SEO Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ähm, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir fangen auch gleich an mit dem ersten Thema. Das ist auch das Titelthema. Und zwar geht es um den Umgang mit der aktuellen Corona-Krise im Hinblick auf SEO, vor allem bezogen auf Unternehmen, die online tätig sind und da hat Google in dieser Woche einen sehr umfangreichen Blogpost veröffentlicht mit einigen Tipps und Empfehlungen und die wichtigste Botschaft, die darin enthalten ist, ähm, lautet, dass das Abschalten einer Website, wenn zum Beispiel der Betrieb vorübergehend eingestellt werden muss, dass eben das Abschalten der Website auch dann nicht zu empfehlen ist, denn äh, ähm, das kann sich tatsächlich negativ auswirken auf die äh, Präsenz der Website in der Suche und ähm, man darf dabei eben auch nicht vergessen, dass auch während des eingestellten Geschäfts Geschäftsbetriebs tatsächlich auch ähm, Nutzer sich über die Produkte, Dienstleistungen und auch das Unternehmen selbst informieren möchten. Und diesen ähm, interessierten Menschen sollte man natürlich dann auch Informationen aus erster Hand anbieten. Und ähm, ja, sollte es aber dann tatsächlich unumgänglich sein, dass ähm, eine Website vorübergehend deaktiviert wird, dann äh, empfiehlt Google äh, für einen Zeitraum von ein bis zwei Tagen eine aussagekräftige Fehlerseite zu schalten und dabei den HTTP-Status 503 zu schalten. Ähm, dieser Status steht für Service nicht verfügbar, Service not available. Bei ähm, einer längeren Abschaltung der Website sollte dann... Ähm, ein Platzhalter, also eine indexierbare Homepage als Platzhalter geschaltet werden. Diese sollte dann den Status 200 für OK senden und ähm, falls eine Website komplett aus den Suchergebnissen verschwinden soll, also wenn man schnell eine Website aus den Suchergebnissen rausnehmen möchte aus einem bestimmten Grund, dann kann man dazu das Tool zum Ausblenden von URLs in der Google Search Konsole nutzen. Aber ihr solltet dabei eben äh, bedenken, dass das Abschalten einer Website eine Reihe von negativen Effekten mit sich bringen kann. Ähm, zum einen sind die Nutzer ähm, dann im Unklaren darüber, was mit ähm, eurem Unternehmen los ist, wenn sie ähm, das Unternehmen online nicht finden können. Wenn sie keine Informationen direkt von euch, von eurem Unternehmen aus erster Hand bekommen können, dann suchen sich die Nutzer die Informationen woanders Und ähm, solche Drittinformationen können fehlerhaft sein, sie können unvollständig sein und ähm, man darf dabei nicht vergessen, dass eben auch ähm, eine solche Informationssuche oder auch solche fehlerhaften oder unvollständigen Informationen sich dann auch ungünstig auf zukünftige Kaufentscheidungen auswirken können. Außerdem können Informationen für das Knowledge Panel, sofern um, euer Unternehmen ein solches hat, ähm, verloren gehen. Das heißt, ihr könntet praktisch auch ähm, die Platzierung im Knowledge Panel einbüßen. Und ähm, bezüglich der Google search Konsole äh, würde bei einem Abschalten entsprechend auch die Verifikation verloren gehen. Und ähm, ihr müsstet dann mit ähm, einem Verlust der Daten, die dort gesammelt werden, leben. Das heißt, ihr habt dann eben keinen Zugriff mehr auf, auf Leistungsdaten aus der Suche. Was natürlich auch problematisch sein kann. Ja, und es, zudem ist es nach längerer Zeit, also wenn eine Website zurück in die Suche gebracht werden soll, wenn sie dann wieder aktiviert wird, ist es dann entsprechend schwieriger, wieder Platzierungen in der Suche zu erreichen. Und es ist außerdem unklar, ob dann auch die Platzierungen tatsächlich wieder erlangt werden können, die vor der Abschaltung erreicht werden konnten. Ähm, außerdem, was ihr sonst noch beachten solltet, ähm, Google rät zu den folgenden Punkten. Ähm, Veranstalter sollten ähm, sich die neuen Properties ansehen, äh, mit denen es zum Beispiel möglich ist, ähm, Verschiebungen, Absagen oder auch Virtualisierung, also Online-Gänge von Events zu informieren über strukturierte Daten. Darüber hatten wir auch schon geschrieben auf seo Südwest. Ähm, ihr solltet auch die Empfehlungen aus Google My Business zur Änderung der Öffnungszeiten und auch zur Anzeige vorübergehender Schließungen beachten. Ähm, ja, für Inhaber ähm, kleiner Unternehmen bietet Google Informationen, ähm, zum Beispiel über den Umgang mit Kunden und Mitarbeitern ähm, für die Arbeit von zu Hause aus und ähm, auch zum Beispiel zum Anpassen von bestehenden Anzeigenkampagnen. Wenn ihr ähm, entsprechendes Informationsupdate vornehmen wollt, dann äh, müsst ihr das auch ähm, berücksicht berücksichtigen, dass, das, dass ihr das für ähm, das Knowledge Panel äh, vornehmt und äh, falls noch nicht ähm, erfolgt, solltet ihr auch ähm, ein eventuell angezeigtes Knowledge Panel für euch reklamieren, damit ihr dann da entsprechend auch steuernd eingreifen könnt. Ja, also all das solltet ihr tatsächlich berücksichtigen, wenn ihr ein ähm, Unternehmen habt mit, mit ähm, relevanten Online-Business-Anteil und ähm, das Ganze ist natürlich jetzt kein Ersatz für verlorenen Umsatz, aber... Man sollte eben auch versuchen, in der aktuellen Situation, wenn man betroffen ist von, von der aktuellen Krise, da den Schaden so gering wie möglich zu halten und ähm, dann zumindest die Präsenz in der Suche nicht äh, zu gefährden. Und in dem Zusammenhang auch noch eine andere Meldung, die ähm, in dieser Woche kam und die ich interessant finde. Und zwar ähm, duldet Google jetzt zumindest für My Business Einträge auch Namenszusätze wie zum Beispiel Lieferservice oder Außerhausverkauf. Gerade für Restaurants oder andere lokale Geschäfte, die jetzt eben im Zuge der Krise schließen mussten oder schließen müssen, ist es ja eine interessante Möglichkeit, dann Außerhausverkauf anzubieten oder den Kunden auch Produkte nach Hause zu liefern. Um das entsprechend aus, auszuzeichnen oder also zu kennzeichnen in My Business-Einträgen, ähm, könnt ihr jetzt ähm, entsprechende Namenszusätze in My Business-Eintrag ähm, vornehmen. Ähm, Zumindest schreibt es eine Expertin für Google My Business äh, im Local Search Forum und ähm, ja, ähm, es ist nun mal so, ursprünglich ähm, oder die eigentlichen Richtlinien für äh, Namen von Unternehmen in Google My Business, die sehen vor, dass keine unnötigen Angaben dort vorgenommen werden dürfen. Also, das heißt, ihr müsst euren Namen normalerweise so angeben, wie ihr ihn auch gegenüber Kunden oder auf Briefpapier verwendet. Ähm, aber ja, offenbar ähm, hat Google auch laut dieser Expertin jetzt gesagt, ähm, dass es für sie okay sei, ähm, Zusätze wie eben ähm, Außerhausverkauf oder äh, Lieferservice da mit in den Namen ähm, reinzunehmen. Und ja, wenn ihr ein entsprechendes Unternehmen habt, vielleicht ein, ein äh, Restaurant oder, oder ähm, einen Laden, der jetzt keinen Kundenverkehr mehr haben darf, dann überlegt, ob das für euch entsprechend eine Option sein könnte. Ja, und äh, noch ein drittes Thema, was jetzt auch noch im Zusammenhang mit der Corona-Krise steht und ähm, ähm, im Hinblick auf SEO spannend ist, finde ich, ähm, dass äh, ja das Suchverhalten der Nutzer sich sehr gut, das Suchverhalten der Nutzer sehr gut wiedergibt, ähm, wie sich die Menschen auch, ja, sagen wir mal, im Alltag verhalten oder was jetzt so die, die Interessen sind der Nutzer im Alltag. Also ich habe selbst mal so stichprobenartig geguckt, was jetzt ähm, mehr gesucht wird und was weniger gesucht wird. Also zum Beispiel die Suchanfragen nach Lebensmitteln, die sind laut Google Trends sehr, sehr stark angestiegen ähm, in den letzten äh, Tagen und Wochen. Ähm, und äh, wen wundert es, auch Suchanfragen nach Toilettenpapier haben einen steilen Anstieg verzeichnet. Da sieht es zumindest so aus, als gäbe es jetzt in nächster Zeit wieder so ein, eine gewisse ja, Rückbewegung. Ähm, sehr viel weniger gesucht werden aktuell Hotels, klar, man kann nicht verreisen, ähm, Hotels mussten schließen. Ja, und was ich auch noch interessant und auch ähm, ja fast ein bisschen äh, lustig fand, obwohl die Situation ja nicht lustig ist, aber naja, äh, man muss ja auch ein bisschen den Humor bewahren, das ist, sind äh, Suchanfragen nach, äh, wie schneide ich meine Haare, denn ja, bekanntlich auch Friseure mussten ja jetzt dieser Tage ihre Pforten schließen und ähm, was machen jetzt die Menschen mit ihrer Haarpracht, die es gewohnt sind, alle paar Wochen zum Friseur zu gehen? Ja, die müssen sich jetzt eben was einfallen lassen und googeln das entsprechend. Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch eine Untersuchung erwähnen, die von einer SEO-Managerin durchgeführt wurde und die sich mal die Klickzahlen angeschaut hat für ausgewählte Kundinnen und Kunden. Und da zeigt sich ein ähnliches Bild, nämlich das, ein großer Lebensmittelhändler ähm, im Jahresvergleich, und zwar das gilt jeweils ähm, Zeitraum 10. bis 21. März dieses und letzt, letzten Jahres, ähm, dass also im Jahresvergleich ein großer Lebensmittelhändler äh, eine Erhöhung der Klickzahlen um 433% für sich verzeichnen konnte, ähm, ein weiterer Kunde, ein Lebensmittelgeschäft immerhin um 58% Prozent und ein Großwarenhändler um 50,9%. Sehr gefragt sind auch Tools zum Online-Messaging oder für die ähm, Online-Produktivität. Da gab es ein Plus von 149% Prozent im Jahresvergleich. Auf der Verliererseite ein Hotelkunde, minus 43,3%. Ähm, ein Freizeitpark, minus 55% Prozent und eine Restaurantkette, minus 29%. Prozent. Also das deckt sich auch so mit den Beobachtungen, die ich gemacht habe, beziehungsweise auch mit den Erwartungen. Das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie besonders äh, eine besonders tolle Erkenntnis wäre, aber ich finde es trotzdem spannend, dass die Menschen eben doch schon ziemlich berechenbar sind, auch im Hinblick auf ihr Suche- und Klickverhalten. Ja, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, das ein bisschen mehr technisch ist, ähm, was ich aber auch sehr spannend fand. Und zwar ähm, habe ich in dieser Ra Woche rausgefunden oder auch erfragt, ja, dass... Ähm, auch Inhalte von Seiten, die per Robots.txt gesperrt sind von Google, äh, unter ganz bestimmten Umständen indexiert werden können. Normalerweise ist es ja so, wenn man eine Seite per Robots.txt äh, sperrt, dann crawlt Google diese nicht und kann demzufolge auch die Inhalte nicht indexieren. So, jetzt kann es zumindest mal passieren, dass Seiten, die per Robots.txt gesperrt sind, trotzdem in den Suchergebnissen auftauchen dann aber jeweils ohne Content, also ohne Inhalt im Snippet, sondern einfach nur die URL. Das kann zum Beispiel passieren, wenn, wenn eine Seite von, von anderen Seiten verlinkt ist und wenn die betreffende Seite eben nicht ähm, per No-Index-Robots-Tag äh, gesperrt ist. Es kann aber sogar passieren, dass... Ähm, also auch ähm, äh, trotz Robots.txt ähm, Inhalte von, von den betreffenden Seiten, die per Robots.txt äh, gesperrt sind. Also dass die auch indexiert werden und zwar ähm, unter äh, bestimmten Ausnahmefällen. Und ähm, da habe ich mal Johannes Müller äh, gefragt diese Woche per Twitter, also überhaupt, ob das möglich ist und wenn ja, wann. Und er hat dann eben drei Beispiele genannt und zwar... Einmal, wenn es Anchors, also Links auf die betreffende URL gibt. Zweite Möglichkeit ist, wenn die Robots.txt neu verarbeitet wird und dritte Variante ist, wenn versucht wird, die betreffende URL neu zu verarbeiten. Und da gibt es bestimmt noch einige Fälle mehr, auf die er jetzt nicht eingegangen ist, aber das zeigt, es gibt keine Garantie dafür, dass Inhalte, die von Seiten, die per Robots.txt gesperrt sind, nicht irgendwie doch in der Suche erscheinen. Das heißt, wenn ihr vermeiden wollt, dass ähm, Seiten indexiert werden, dann solltet ihr die URLs entsprechend per Meta-Robots-Tag oder per HTTP-Header auf Noindex setzen. So viel dazu. Und ähm, ja, auch noch eine spannende Meldung zum Schluss. Und zwar ähm, geht es um Featured Snippets das Featured Snippet Update vom Januar, das ist ja jetzt ähm, in der vergangenen Woche mit dem Umzug der Featured Snippets von der äh, von der rechten Spalte äh, in die Hauptspalte so zu einem vorläufigen Abschluss gekommen. Aber das war doch noch nicht alles, wie wir jetzt gesehen haben, denn ähm, es wurden jetzt auch Featured Snippets ähm, in der Hauptspalte, also in der Spalte, in der die organischen Suchergebnisse erscheinen, ähm, gesichtet, die nicht auf der auf dem ersten Platz, also oberhalb der übrigen organischen Treffer erscheinen, sondern auf der zweiten Position, also dass ein, ein, ein organischer Treffer noch oberhalb des Featured Snippets ähm, angezeigt wurde. Und ja, wie es aussieht, ähm, sind davon ähm, auch zumindest ähm, solche Featured Snippets betroffen, die zuvor in der rechten Spalte angezeigt wurden. Ich habe euch im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwester mal äh, ein paar Beispiele reingepostet. Also das ähm, Ganze ist natürlich interessant, weil ähm, verbunden mit dem Featured Snippet Update gab es ja auch äh, die sogenannte D-Duplikation. Das heißt also Featured Snippet und ansonsten kein weiterer organischer Treffer. Und das Ganze hat dann natürlich ähm, ja, bestimmte Konsequenzen auf die Klickrate zum Beispiel für eure Seiten, für die ihr Feature Snippet erhaltet und auch für die Anzahl der Klicks. Und wenn ihr jetzt eben statt auf äh, Position 1 auf Position 2 erscheint mit dem Feature Snippet, kann das natürlich jetzt zusätzlich zur Deduplikation nochmal ein weiterer Faktor sein, der sich möglicherweise negativ auf die ähm, Klickrate auswirkt. Da solltet ihr also mal in, in euren Daten in der Google Search Konsole zum Beispiel nachschauen. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt zu Hause weiterhin, ähm, seid vorsichtig und... Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet zu der neuen Ausgabe von SEO im Ohr, die ich dann am kommenden Wochenende bereitstellen werde. Und schaut gerne auch ähm, täglich auf SEO Südwest vorbei. Ich habe für euch immer die aktuellsten News rund um Google, SEO und Co. Also macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Euer Christian.